0: Senhoras e senhores, amigos da Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Ainda hoje, é com viva emoção que podemos ouvir a voz dos sinos de bronze que ecoaram pelos campos pelas vilas, pelas cidades, pelas pradarias e pelo deserto, estabelecendo um vivo convite para o nosso encontro com a divindade, para o nosso encontro com Deus. Apurando a memória dos nossos ouvidos espirituais, podemos ouvir ao longe as vozes que emanaram das criptas da Índia Antiga, nos falando da roda da vida, nos diálogos maravilhosos de Krishna e do príncipe Arjuna. Mais além, podemos ouvir a musicalidade das correntezas do tigre, do Eufrates e do Nilo. Sobre o vale da Mesopotâmia, e ali a canção da imortalidade da alma, com avançadas concepções da vida futura. Para também ouvirmos a voz do vento que passa sob a fronde dos grandes carvalhos na galha antiga, na cerimônia do livro dos mortos, e ali entronizando o princípio da reencarnação e a certeza da destinação mais alta para a criatura humana no Gwynfai ou a morada dos justos, os mundos celestes. Mais além, podemos ouvir, no Monte Olimpo, no Panteão dos Deuses, os hilos de Pitágoras, as orientações de Sócrates, de Platão, demonstrando a certeza do grande senhor da vida, da vida imortal, e também das vidas sucessivas, como um vacínio inexorável para cada criatura, para cada ser humano, para também ouvirmos, agora, além do Mediterrâneo, no Oriente, as vozes que saíram do arvoredo e das sarças, para trazer à terra as primeiras leis divinas que se tem conhecimento, e que nós Conhecemos como sendo o decálogo que dá origem ao Pentateuco Moisaico na Terra e a partir disto a Terra vai receber, após esses experimentos, nessas doutrinas secretas, umas exotéricas, outras, a certeza de que há uma destinação maior para todos nós, mas que estamos sob o império das leis. E os Dez Mandamentos será mesmo a primeira revelação para o homem, a fim de que ele tenha um norteamento mais propício possível para que se encaminhe na direção de Deus com mais propriedade, com mais certeza e com justiça. Daí, a humanidade conhece essa primeira grande revelação como sendo a lei de justiça, porque é uma lei dura e que exige de cada um comportamento reto, a fim de que aquele que cometeu qualquer delito não possa ser punido da maneira em que deu causa em direção ao seu próprio companheiro ou ao seu próximo. Aí temos a pena de Italião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas é uma lei justa para o tempo porque a humanidade daquele tempo salva as exceções daqueles espíritos que vieram com as mais sublimes missões para a Terra, para fazer com que saíssemos da infância espiritual logo mais para a chamada adolescência espiritual, pudessem mesmo ter uma norma comportamental que permitisse o seu crescimento espiritual. O decálogo, de fato, é uma lei que estabelece um predicado único, cumprir ele ou não cumprir. Não cumprindo, temos severas punições, porque esse Deus é um Deus dos exércitos. É um Deus cruel, é um Deus vingativo, é um Deus que exige que se combata o inimigo e que, sobretudo, se domine o inimigo, a fim de que se sobrepuje o ideário de uma raça assim imaginária, como sendo uma raça superior, mas que fora conhecido, conhecido naquele tempo, como o povo escolhido. Mas é mesmo a primeira revelação que se estabelece na Terra, nesse primado de uma lei que emana de Deus, que hoje sabemos, pela escrita direta na pedra, através da recepção de Moisés, e temos então as chamadas tábuas da lei de Deus. O mundo, a cada tempo e a cada século, vai sempre se transformando para um vaticínio que está colocado de uma maneira magistral pelo próprio Criador. A partir da nossa criação, temos toda uma caminhada para atingir logo mais, na expressão do tempo, a perfeição. E se aquele tempo era necessário uma lei severa, dura, haveria o um tempo em que as leis poderiam ser um pouco mais abrandadas. Era chegado o tempo em que deveria vir para a Terra aquela que consideramos a segunda grande revelação, que é justamente a presença do sublime cantor de Deus, o sublime Messias, o enviado, a presença de Jesus de Nazaré que nasce nesse apanágio de situações em que a punição se faz presente para aquele que é causador do delito. Mas a figura de Jesus vai transformar toda a Terra. Porque ele vai trazer a presença de um Deus que não é mais um Deus dos exércitos. Acima de tudo, é um Deus soberanamente justo e bom. É um Pai que ama é um pai que é indulgente, é um pai que é misericordioso e se entroniza na Terra a presença do amor. Com Jesus de Nazaré, a própria presença da caridade. Porque os monumentos das civilizações antigas, mesmo as doutrinas antigas, não se reportaram à caridade. Agora viria esta segunda revelação, trazer para a humanidade essa expressão belíssima do Deus Amor. Mas ao analisarmos a presença da segunda revelação na Terra, é preciso que a gente faça de uma maneira desapaixonada e não fanatizada. E vamos verificar que a mensagem de Jesus se estabeleceu sobre dois ângulos muito claros. E esses dois ângulos vão se apresentando para nós quando vamos perceber a sua própria grandeza e a maneira apropriada como espírito puro de que ele se utilizou para fazer-se compreendido a fim de que a sua mensagem, de fato, fizesse morada no coração dos homens. Assim, o primeiro ângulo da segunda revelação, ou da mensagem de Jesus, é o ângulo da lembrança. Por que lembrança? Porque ele vai, em muitas ocasiões reafirmar os ensinamentos que a humanidade já conhecia, que ela já tinha posse, que ela já tinha ouvido. Em algumas das civilizações ou algumas das crenças pré-estabelecidas na Terra, já haviam informações sobre a divindade, já haviam informações sobre a justiça, e já haviam informações sobre o chamado reino de Deus. Muito embora não se compreendesse aonde é que se localizava, esse reinado ainda, até então, antes da presença de Jesus. Assim, ele trabalhou no ângulo da lembrança. Utilizou-se de ensinamentos que existiam na sua própria casa, ou na chamada Casa de Israel, ou na lei antiga, no Pentateuco Mosaico. Se constitui também de cinco livros, a Gênese, Deuteronômio, Levítico, Número e Êxodos, que trata do êxodo do povo assim escolhido do Egito. A partir da lembrança do Pentateuco, Egito, do, é, do Pentateuco Antigo, de Moisés, Jesus, por exemplo, disse à humanidade sobre Deus, que já era uma marca viva no decálogo. Trouxe, como dissemos há pouco, essa face nova de Deus, o amor por excelência. Mas também utilizou-se de expressões que lá existiam, para que pudesse ser compreendido como paraíso, que é uma expressão que se encontra na Torá, o livro dos israelitas, como inferno, também lá está colocado como um dogma, uma interpretação humana sobre as coisas de Deus. Expressões como Satanás, Satã, ou o diabo propriamente dito, encontramos essas informações vindas propriamente da fala de Jesus mas eram personificações de espíritos ruins, espíritos que efetivamente praticavam o mal, e assim Jesus utilizava-se das expressões que o seu povo conhecia para, ao mesmo tempo em que utilizava-se dessas expressões, dar uma interpretação já nesse ângulo da lembrança diferente. Era a voz corrente, e utilizaremos aqui uma metáfora, para ser compreendido, pela própria lei antiga, pelos livros de Moisés, que editavam o comportamento, inclusive social, das criaturas, portanto tinha um cunho não só teológico, mas sociológico, o Pentateuco mosaico, que as criaturas, quando fossem cear, tinham que lavar as mãos antes. Em certa ocasião, que está em Jerusalém, convidado para cear na casa de um judeu, ele não lavou as mãos. As pessoas versadas na lei antiga começaram aquele burburinho. Ora, ele não lavou as mãos. E Jesus, evidentemente, na expressão de Bittencourt Sampaio, era um médium de Deus, evidentemente que ele tinha a capacidade de audiência ampliada, de clare audiência, de evidência, capacidade que os médiums possuem hoje em variados graus, mas ele tinha isso em grau extremamente ampliado e inimaginável para o nosso conhecimento ainda. E ele ouviu o burburinho. E o que disse ele? Muito embora aquilo fosse uma tradição antiga, ele disse, não é o que entra na boca do homem que macula o homem, é o que sai da sua boca. Aqui ele está trabalhando situações em que o seu povo já conhecia, mas dá uma nova interpretação. Muito embora uma lembrança de tradição, o chamado atavismo, ele dá uma interpretação diferente. E assim ele prossegue nesse trabalho, nesse primeiro ângulo. Mas o segundo ângulo do ensino de Jesus é o ângulo da revelação propriamente dita. Por isso ele é considerado um revelador, e mais, o maior revelador que a Terra recebeu até hoje. A palavra revelação vem do latim, revelare, que significa o quê? Descobrir o que está oculto. Afastar o véu daquilo que está sob o véu, para que aquilo seja visto por todos. É uma revelação. E quando Jesus diz que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus ama, ele está revelando por excelência, e esse é o colorário da sua missão, a presença desse Deus amor, que todos nós hoje já conhecemos de uma maneira mais aprofundada, quem sabe. Mas a realidade é que a partir disso, Jesus alteraria toda, todo o pensamento religioso que se estabeleceu na Terra Antiga e a sua presença vai ser uma marca viva para informações novas. Mesmo trabalhando nesses dois ângulos, ele procurava sempre fazer-se compreendido pelas criaturas. Ele tinha essa capacidade, óbvio, própria de um espírito puro, de saber trabalhar nos ambientes em que ele estava. Por exemplo, quando ele estava com os pastores da ovelha, vem aqui uma parábola que nos indica essa grande capacidade de Jesus. Ele passava informações, orientações, que aqueles pastores de ovelha pudessem compreender. a exemplo da parábola da ovelha desgarrada, daquele pastor que saiu, recolheu as ovelhas, prendeu elas no redil, contou, faltava uma, esqueceu aquelas e saiu atrás daquela que tinha se evadido. Aquela comunidade que lhe ouvia naquele instante, compreendia bem o que ele quis dizer. Em se referindo ao Criador, que não abandona nenhuma das criaturas, mesmo que desgarradas do redil, vamos dizer assim, da divindade. Quando estava junto com as chamadas donas de casa, à época, ele trouxe o mesmo ensinamento com uma versão diferente. Ele falou daquela dona de casa que perdeu a dracma. E aí não achava a dracma. E começou a varrer a casa, a levantar os tapetes, a arredar os móveis, e não sossegou enquanto não encontrou a dracma perdida. É o mesmo sentido, com uma figuração diferente da mensagem que ele trouxe aos pastores de ovelha, de que Deus não abandona ninguém. Mas quando estava junto com os doutores da lei, da lei antiga, aqueles que eram versados no Sinédrio, portanto, o diálogo mais expressivo dos ensinos de Jesus, está retratado justamente no encontro em que Nicodemos tem com ele, e Nicodemos era membro do Conselho Superior, do Sinédrio, então, com os doutores da lei, ele usava a linguagem dos chamados doutores da lei antiga. Porque Nicodemos, segundo o espírito Neio Lúcio, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, foi visitar Jesus, em certa ocasião, na calada da noite, escondido por um capuz, para não ser reconhecido pelos seus pares. E ele estava muito aflito, porque as notícias que chegavam para ele, dos feitos, das ações, das falas de Jesus, lhe deixavam aflito. Porque Jesus falava de um reino de Deus que ele não conseguia encontrar, não conseguia encontrar na lei antiga, não conseguia encontrar em nenhum lugar, e nem dentro dele próprio. Então ele estava aflito e foi visitar Jesus. E teve com Jesus um diálogo memorável, numa das parábolas mais enigmáticas que existe na chamada Boa Nova ou no chamado Novo Testamento, justamente quando ele diz a Jesus, mestre, sei pelo que falas, pelo que pregas e pelo que fazes que tu só podes vir de Deus. Diz-me, como posso fazer para encontrar esse reino de Deus? E Jesus tem com ele um colóquio memorável. Ora, em verdade vos digo, que se não renascerdes de novo, não poderás ver o reino de Deus. E ele ficou conflitado. Ora, como pode eu, um homem velho, tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus redarguiu. Ora, o vento vem de onde quer e vai para onde quer. Não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim se dá com o Espírito. E Jesus vai também fazer ali uma diferenciação do que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Não te admires que eu te diga que é preciso renascer de novo. O doutor da lei saiu dali, ainda muito conturbado, aflito. Conviveu com Jesus, acompanhou a crucificação, intercedeu junto às autoridades romanas, para que pudesse, junto com José de Arimateia, obter o corpo de Jesus para o sepultamento. Mas nunca mais esqueceu aquele diálogo. E para aqueles de nós que ficaremos curiosos, quem sabe? Para saber se ele conseguiu sair desse conflito. É Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Estante da Vida, no último capítulo, que vai narrar aquela tarde memorável em que Nicodemos está ao lago, às margens do lago de Tiberíades, conflitado. Jesus já retornar à pátria espiritual. E ele começa a fazer uma série de indagações que os senhores obterão ao ler o livro, porque não é objeto da nossa exposição. Mas a realidade é que Jesus tinha essa percepção clara de fazer-se compreendido mas também tinha a consciência de que os seus ensinamentos obteriam, do ponto de vista dos homens, dificuldades de retenção, de compreensão, dada ainda aquele estágio intermeio da infância espiritual para a adolescência espiritual. E tendo essa visão do futuro, própria dos espíritos superiores, e aí nos recorremos ao quinto livro da Codificação Espírita, o Pentateuco Espírita, a Gênese. E ali no quinto livro da Codificação Espírita, haverá ali um capítulo notável, que também é um tanto quanto enigmático para aqueles de nós que estudamos o Espiritismo, porque cujo título é Teoria da Pré-Ciência. O que quer dizer isto? Pré-conhecimento das coisas, pré-ciência dos fatos que poderão acontecer, os que aconteceram é claro, já dominamos, mas daqueles que poderão acontecer, uma visão do futuro, ou uma longe visão do futuro. Portanto, Jesus tinha, é claro, própria do seu e da sua conquista espiritual, essa pré-ciência do futuro sobre a sua mensagem que nós conhecemos hoje como sendo a boa nova e aí vamos a algumas mensagens, alguns ensinos de Jesus, que ainda nos dias de hoje, tal qual o diálogo com Nicodemos, resuma para nós de uma maneira enigmática. Ainda hoje, nos centros espíritas, nos grupos de estudos, principalmente nos grupos de estudos do Evangelho, às vezes passamos vistas em algumas parábolas e ensinos de Jesus e ficamos ainda sem compreender muito bem fazendo primeiro um registro de que o professor Hipólito Leão Benizar Rivaio, nosso Allan Kardec, quando foi trabalhar na terceira obra da codificação espírita, portanto, cujo primeiro título que ele dá à obra é outro, é imitação dos evangelhos, aconselhado pelos espíritos orientadores, ele modifica para o evangelho segundo o espiritismo, Portanto, já nos procuraram, certa vez, querendo o evangelho primeiro do espiritismo. Existe. É segundo porque é sob a ótica, sob a visão, sob a interpretação dos espíritos reveladores que compuseram a equipe de espíritos que trouxeram a revelação espírita para a Terra. E há também ali na obra anotações do próprio cunho do senhor Allan Kardec e para nós, não há nenhuma dúvida, também compunha essa grande equipe, muito embora encarnado, como sendo o principal artífice, o principal trabalhador, para que chegasse à Terra a qualificação espírita. Quando ele foi compor esse livro, ele teve a inspiração de colocar nesta obra as parábolas e ensinos de Jesus, que têm um fundamento moral, tão somente isto. Ele não tratou ali das predições do Evangelho, ele não tratou nessa obra dos milagres de Jesus, dos salmos, nem das profecias que se faziam sobre a chegada do Messias, etc. Tudo isto Allan Kardec vai cuidar de tratar no quinto livro do Pentateuco Espírita, na Gênese. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se preocupou apenas em compilar os ensinamentos de Jesus que tivessem fundamento moral e que exigem da criatura humana, ao ler, ao ver o texto mesmo literal da Boa Nova e ao ver a interpretação que os Espíritos superiores trazem para nós, a necessidade de raciocinar, de reflexionar, de passar tudo aquilo pelo crivo da razão e da lógica. E é neste livro magistral que nós vamos falar algumas, alguns ensinos que Allan Kardec propriamente colocou num capítulo diferenciado. Todos eles são extraordinários. Mas esse capítulo, Allan Kardec deu um título também um pouco intrigante. Porque é chamado estranha moral. Como se a moral fosse estranha. Mas nos dias de hoje a gente percebe que a moral do Cristo é muito estranha. Vejamos então a presença viva da inteligência do codificador atualizando o próprio ensino. Colocou ali, então, nesse capítulo, estranha moral, alguns ensinamentos que nós reputamos como enigmáticos. O primeiro deles que nós queremos falar essa noite está em Mateus 10, 34 a 36, e que trata de uma, de uma afirmação de Jesus que para nós é muito contundente. Ele diz assim, não penseis que eu vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim para separar o pai do filho, a mãe da filha e a sogra da nora. É o texto que está lá, literal. Nada contra as sogras e nem contra as noras. Interessante. Como compreender que Jesus, a personificação do amor, tenha dito isso? Que espada é essa? A espada que é o símbolo da belicosidade, da violência, da morte. Mas ele disse isso, está lá no texto, literal, dos evangelhos e também do evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu vim trazer a espada. No evangelho de Lucas, no capítulo 12, 49 a 53, esse ensino é repetido. Ao invés de espada, Lucas usa uma outra expressão. Abre a parábola da seguinte maneira. Segundo Lucas. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu vim para trazer a divisão. Porque numa casa onde houver cinco pessoas, três estarão contra duas e duas contra três. E aí ele repete o ensino. Vim para separar o pai do filho a mãe da filha, a sogra da nora. Então nós estamos vendo aqui Jesus dizer, primeiro, que não veio trazer a paz. Segundo, veio trazer a espada. Terceiro, veio trazer a divisão. Mas é enigmático. Porque ele vai dizer a minha paz vos dou em outra ocasião. Mas ele separa. Não como o mundo vou lá dar. Então aqui nós já começamos a entender que a paz que ele se refere é a paz daqueles espíritos que significavam, na sua trajetória, agirem como mortos espirituais. Por isso também nesse capítulo há um outro trecho, um outro ensinamento, em que ele convida a pessoa para lhe acompanhar e ele diz, olha, consente primeiro, Jesus, que eu vá enterrar o meu parente. Claro, estou resumindo com as minhas palavras. E Jesus diz, olha, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Também é uma coisa intrigante. Mas é esses mortos, segundo a visão do Espírito, para o futuro da humanidade, para o seu próprio futuro. Porque às vezes as pessoas se colocam num patamar tal que elas não conseguem enxergar nada de positivo na frente. Nada presta, nada serve. E os conflitos, os problemas, e surge o desgosto pela vida. Do desgosto pela vida, as ideias de suicídio. Então é essas personagens, essas criaturas, que muito embora às vezes versado na lei antiga, às vezes falando em nome de Deus, na realidade tinham interesses próprios interesses humanos de dominação ou pela, pelo poder bélico ou pelo, pelo poder da religião. Então, é esse tipo de criaturas que a mensagem de Jesus chegava àquele tempo e continua atual. Ele não veio trazer essa paz, essa paz que está no lodo, que ao ser revirado, espalha a sujeira. Ele veio trazer uma paz diferente. E a espada que ele trouxe era a espada de uma decisão a fim de que cortássemos pela base todas as nossas iniquidades e pudéssemos ver a Deus de uma maneira diferente. E, acima de tudo, pudéssemos cumprir as leis que já chegaram na primeira revelação e não havíamos cumprido. E que ele traduziu de uma maneira também magistral, resumindo em dois mandamentos, o decálogo de Moisés amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, esses ensinamentos nos levam a pensar que Jesus tinha consciência plena, longe de visão do futuro, de que tudo aquilo que ele vinha falar de novo ia causar divisão nas famílias, nas pessoas, nos poderes constituídos. Ia causar furor, ia incomodar muita gente, ia trazer, de fato, situações que acabaram por colocar em risco a própria vida física com a sua crucificação. É assim que a gente vê pelas obras auxiliares ao Espiritismo, notadamente nos clássicos que desdobraram a doutrina espírita, e depois, pela grande obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito André Luiz, as dificuldades que aqueles que seguiram Jesus e também através de Emmanuel Espírito, as dificuldades daqueles que seguiram Jesus, o que eles começaram a encontrar dentro da sua própria gente, da sua própria casa. Eram tidos como estranhos, como pessoas reacion... revolucionárias, não eram nem reacionárias, como pessoas dementes, como pessoas loucas, eram tidos como feiticeiros, eram presos, jogados nos circos romanos, queimados vivos, jogados às feras. Os seguidores de Jesus sofreram muito. Mas ele tinha toda essa consciência e tinha mais. Uma longe visão do futuro que ia alcançar muito mais na frente. E sabendo e tendo essa certeza, e antevendo o momento em que as iniquidades humanas solapariam pela base a sua presença na Terra... Ele teve certa noite em Betânia, também na linguagem do Espírito Neo Lúcio, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, seis quilômetros além de Jerusalém, e na linguagem poética de Neo Lúcio, numa noite fria, à beira de um fogo crepitante, um diálogo notável com os seus discípulos, com seus apóstolos e com aqueles que compunham aquele colegiado, e poucos que eram os seguidores de Jesus. E isso está retratado no Evangelho de João 9. Quando Jesus disse àquelas pessoas de bom coração, ávidas pela mensagem do Cristo, se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai e ao vosso Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, ao dizer isso, ele já estava se personificando como um consolador. E esse consolador, que é o espírito da verdade, atentemos para esse fato. As traduções mais fiéis do grego clássico que existe no Brasil, e, aliás, nas Américas, porque isso veio do, da Europa para cá, são do pastor protestante João Ferreira de Almeida, e do nosso doutor Haroldo Dutra Dias, que amanhã estará conosco aqui, tradutor do Novo Testamento, e que recebeu pela magistral tradução a mais alta comenda do Colégio Rabínico de Israel. E ali está o Espírito da Verdade, não é o Espírito Santo. Muito embora na continuidade do texto... Jesus se refere e esse santo Espírito, no sentido de dar a esse Espírito uma condição própria de Deus, vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Eis aí o primeiro ângulo deste Consolador que Ele está prometendo. E vos revelará outras coisas que vós ainda não poderias compreendereis. Aí o segundo ângulo desse Consolador que Jesus está vacinando e prometendo. Ao dizer isso, ele enche de esperança as criaturas humanas. Não vos deixarei sós. Pedirei ao meu pai, ao vosso pai, olha que linguagem paternal, doce, necessária ao nosso coração. E ele vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador, além de tudo, ele complementa o ensino dizendo, estará convosco e ficará convosco por toda a eternidade. Logo, ao dizer isso, não há como não interpretar que esse Consolador não pode estar personificado em um indivíduo, em uma persona, e sim numa doutrina, numa codificação, num código de ensinamentos, porque estará conosco eternamente. Notamos que o ensinamento de Jesus veio claramente sobre dois ângulos: o ângulo da lembrança e o ângulo da revelação. E esse consolador, que ele promete, ele vacina também. Trabalha sobre esses dois ângulos. O ângulo da lembrança e o ângulo da revelação. A história humana. Os séculos que se passaram. Vão nos mostrar o adensamento do véu, novamente. Agora sobre a chamada Boa Nova. Ou os ensinamentos de Jesus que foram adulterados pelas convenções humanas, pelos sistemas religiosos, que se erigiram na condição de detentores do ensino de Jesus. Mas isso teve um marco inicial. Esse marco inicial se dá no século IV, depois de Cristo. O século se conta para trás. É justamente com a reunificação do Império Romano, pelo Imperador Constantino, que, perseguindo o sonho do seu pai, Constâncio Clório, reunifica a Roma, que havia sido dividida em quatro impérios, pelo então imperador Diocleciano. Agora Constantino, que era o imperador do Império Bizantino, cuja capital era Bizâncio, depois ele mudou o nome para Constantinopla, hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Ele faz essa campanha de reunificação e penetra a cidade de Roma, na Península Itálica, vitorioso, batendo o imperador Maxêncio. E com essa vitória, ele baixa uma resolução, um édito, chamado o Édito de Milão. Nesse édito, ele permitiu, portanto, século IV d.C., que os seguidores de Jesus, agora conhecidos como cristãos, e Jesus como Cristo, alcunha criada pelo evangelista Lucas, pudessem professar a sua crença livremente. Porque até ali não havia essa condição no Império Romano. Os seguidores de Jesus, para reunirem-se, para estarem juntos, como estamos nesta Assembleia, para lerem os pergaminhos dos ensinamentos retratados ali pelos evangelistas nos pergaminhos que chegavam até o século IV, tinham que fazer as escondidas. São famosas os sistemas das catacumbas em Roma, os subterrâneos, onde os cristãos se reuniam e deixavam um guarda na porta em cima para ver se a armada romana não vinha ali. E eles faziam as suas reuniões nas catacumbas, falando, conversando, lendo, buscando entender os puros ensinamentos de Jesus, que depois foram também já adulterados com essa presença, com essa reunificação do Império Romano. Porque Constantino, ao reunificar Roma, teve muitas dificuldades do ponto de vista da crença. Aliás, isso começou com o imperador Caio Júlio César Otaviano, que era o imperador ao tempo em que Jesus encarnou na Terra. E ele tinha uma propriedade, esse imperador. Ele era muito amado por Roma. Tanto que Roma classificou ele como sendo o Augusto, na expressão literal da palavra, aquele que transcende. Portanto, essa alcunha de Augusto veio com o Otaviano. Ele era justo para o povo romano, muito embora de, de aquele implemento de conquistas geográficas e territoriais para Roma, ele também permitia aos povos conquistados que eles professassem as suas crenças. Assim, o palco da terra nos mostra a presença de Jesus sob o domínio romano. Mas havia o Sinédrio, havia os interpretadores da lei antiga, havia os frequentadores do Sinédrio, a raça judia. E Roma não se opunha a isso, como também a outras crenças. Então, quando Constantino reunifica Roma... Ele tem esse estágio de coisas mais ampliados. Sob o seu domínio estão os judeus tradicionais, estão os politeístas romanos, os politeístas gregos, porque a cultura romana se senhorou da cultura grega. Estão os povos mais diferentes sob o seu domínio com as suas crenças. E ele começou a ter dificuldades. E ele diz: olha, vamos precisar fazer uma reunião onde se estabeleça uma concordância nisso tudo e convocou, então, uma, um movimento de conciliação para a cidade de Niceia, próxima a Roma, convocou o concílio de Niceia, assim chamado, aonde chamou a representação de todas as facções religiosas ou teológicas que existiam naquele tempo para sentarem e fazerem ali um armistício, um tratado, uma conversa, né, a fim de se entenderem. E isso se deu... E era uma obra extraordinária também, de um dos maiores escritores espíritas que o Brasil já conheceu. Pouco difundido, talvez. E tem obras notáveis, uma delas chamada Remotos Cânticos de Belém. Lindo, lindo. Um jornalista, dramaturgo, poeta, era um homem de uma inteligência luminar, nascido em Araraquara, Wallace Leal Rodrigues. E ele escreve uma outra obra, entre várias outras que possui, chamada A Esquina de Pedra. Nessa obra, exatamente ele dá uma noção clara para nós do momento em que os seguidores de Jesus se separaram para uma rua e aqueles que se senhoraram dos ensinos de Jesus foram para outro lado, uma verdadeira divisão. Por isso, A Esquina de Pedra. A obra, a introdução é um pouco maçante, eu recomendo que pulem e depois. Entrem direto na obra. É extraordinária, é romanceada, é linda. Mas ali nos mostra a presença do representante dos cristãos nesse conclave de Constantino. E o representante dos cristãos nesse conclave é o vigário da Alexandria, assim, chamado Ário. Que, aliás, cria uma cultura que a própria igreja, que foi fundada... Através dessa reunião, a Igreja Católica e Apostólica Romana, cuja pedra de lançamento se dá nesse concílio, vai, inclusive, combater o chamado arianismo que existe e que nós podemos pesquisar. Ário se indispôs nessa reunião com o, o, as situações em que se chegaram ali. E é ali mesmo que, além de ser a pedra de lançamento, e não é crítica, isso é um apontamento histórico, até porque, quando falo sobre isso, eu faço o registro necessário. Eu fui católico com muito orgulho. Fui coroinha. Estudei em seminário. Eu sempre digo isso. né? E minha mãe queria que eu fosse padre. Eu tenho vários padres amigos. Eu nem tenho cara de padre. Né? Dizem uns que sim. Mas seria, então, um padre fiel a Jesus, com certeza. Né? Porque os padres fazem trabalhos belíssimos. Na comunidade, nas periferias. A gente sabe disso. Nós estamos falando aqui em sistemas clericais, naqueles que se travestem de donos da religião, o que é outra coisa. Mas a realidade é que, além da pedra de lançamento fundamental da Igreja Católica Apostólica Romana, ali também se lança, se começa a escrever um livro que... A comunidade teológica dos tempos futuros vai chamar de Bíblia Sagrada, que nunca existiu antes de Jesus e aliás nunca existiu na Terra antes do século IV depois de Cristo. Começa -se a se escrever ali este livro a partir de outros concelhos que se sucederam, é claro, e ali de uma maneira até inteligente eles dividiram este livro em duas partes, trazendo Vários dogmas da Torá, que ainda está aí hoje. E nem se falem ao Corão, porque o islamismo foi fundado na Terra com Maomé no século VI d.C., não existia. Então, ali está sendo trabalhado vários dogmas da Torá, como falamos alguns, paraíso, inferno, Adão e Eva, né, etc. Eu já ia falar purgatória, não existia. Não né? existia. E outros dogmas, diabo satanás, outras convenções dos livros de Moisés, as, os próprios deuteronômio, levítico, número, êxodo, gênero, está tudo ali. Estão ali os chamados salmos de Davi e vão sendo colocados, tudo isso está na Torá. Grande, 80, quase 90% do Velho Testamento está na Torá dos judeus. Que é, sai de lá. Lá é original. Foi trazido agora, para o chamado Velho Testamento. E os ensinamentos de Jesus, os pergaminhos, aqueles que ainda existiam até ali, de uma maneira mais purificada possível, passaram a compor um outro lado do livro, chamado Novo Testamento. Daí a chamada Bíblia Sagrada, que, com todo respeito, algumas criaturas, alguns crentes de outras ideologias, dizem que a palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus é toda ela, e qualquer criatura pronuncie, porque nós somos seus filhos. Então, Ario se retirou desse conclave. Porque ele não concordou com uma introjeção na chamada Boa Nova de o um primeiro dogma cristão assim chamado. Por aqueles que criaram a religião. Esse primeiro dogma. Em resumo, dizia o seguinte, partindo da expressão de João, e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, eles entenderam que Jesus é o menino Deus encarnado na Terra. Jesus é Deus. Nós temos uma grande trabalhadora, conferencista, escritora espírita, já editou livros pela Federação Espírita do Paraná, já esteve aqui em Maringá, a nossa Sandra Borba Pereira, que é uma estudiosa da pedagogia de Jesus, e ela diz que Jesus se refere, no Novo Testamento, 47 vezes sobre Deus como Pai. Pai dele, Pai nosso, o meu Pai, o vosso Pai. Ele me enviou. O que eu faço não é meu, é dele. E por aí afora. Jesus foi muito claro nisto. Muito claro. E assim, a área não pôde concordar com aquilo. Retirou-se da reunião. Dois meses depois, ele foi assassinado por este ato que não foi compreendido. Para verificarmos, então, esse adensamento do véu de novo sobre a chamada segunda revelação. Mas haverá o um dia em que chegará para a terra e disto nos perdoem os nossos detratores, porque há Contra toda a crença de tratores. E nos perdoem aqueles que entendem que nós possamos ser discípulos do demônio, porque muitos nos classificam assim, infelizmente. Essa terceira revelação para a história da humanidade haveria de chegar à Terra, no século XIX. E chegou. A 18 de abril de 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos, da Livraria do Messias Danty, no Palais Royal, em Paris. O mundo recebe informações que existiam no ângulo da lembrança, algumas delas. Em várias vertentes religiosas, era o chamado cristianismo criado pela chamada igreja que se formou. Mas, no seu conteúdo principal, ou em maior número, recebia revelações, o ângulo da revelação. E aí este livro monumental, escrito em quatro partes, ou quatro livros, que se projetam depois para compor o chamado Pentateuco Espírita, é, de fato, um inário vivo de revelação. Informações que a Terra... Alguma sequer suspeitava que existia. Vos revelará outras coisas que vós ainda, vós ainda não poderias compreender. A longe visão do futuro do Cristo. E vai lembrar fatos que a Terra já conhecia. Tomemos, por exemplo, a primeira parte. A primeira parte da obra trata, e teria que ser assim, Deus, da existência de Deus. A questão primeira, tão lida, mas pouco estudada, que é Deus? Não é mais quem. Poderíamos ter é uma discussão para grupos de estudos? Quem? Personificamos. Que? Temos que interpretar. Que é Deus. A inteligência primeira... A tradução mais fiel do francês não é primária, é primeira. A inteligência primeira, criadora de todas as coisas. E aí vamos estudar, é uma lembrança, porque Deus já era conhecido. Muito embora, já há aqui um início de revelação. Aí os atributos de Deus, onipresente, onisciente, soberana, justiça e bondade, que as outras religiões também não conflitam. A partir disso, estudamos também, na primeira parte, sobre o princípio das coisas, os elementos gerais do universo, situações que muitas crenças, às vezes, esotericamente, portanto, veladas, escondidas, entre iniciáticos, já conheciam desde a antiguidade. Mas que agora, mesmo na primeira parte, essa terceira revelação torna livre, exotérica, para o exterior, para fora. E é mesmo nesses elementos gerais do universo que nós vamos destacar algumas questões que giram entre o campo da lembrança, o ângulo da lembrança, e o ângulo da revelação. Por exemplo, na questão 23, Allan Kardec indaga os espíritos superiores, que é o Espírito. E eles responderam. O princípio inteligente do universo. Princípio. Eles não falaram seres. Isso é importantíssimo. Princípio inteligente do universo. A partir de uma visão de Deus totalmente mais ampliada, científica e teológica do ponto de vista da razão, a gente vai ver que na criação há situações que ainda não compreendemos e não conseguimos ter elementos para compreender. Às vezes nós arredamos um móvel e tem vida ali. Tem movimento, tem insetos, tem uma série de coisas, que o tempo, o pó, acumulou e a vida surgiu ali ou não. A gente fica pensando, meu Deus, como é que é o princípio? Que história é essa? Então eu uso metáfora que fica mais fácil de entender e eu gosto de usar, da metáfora das formigas. Assim criando na imaginação dos senhores e das senhoras, a necessidade de olhar aqui para essa tribuna, imaginem que há uma fileira de formigas aqui, aquelas pretinhas, fica mais claro de ver a imaginação, né? andando um atrás da outra aqui, passando para cá. Tem vida? Tem. Tem movimento? Tem. Tem senso de direção? Tem. Tem organização? Tem. E se eu fizer uma pressãozinha numa delas, ó, vocês estão vendo, segurei ela, não tirei nem líquido, nem nada. Segurei um pouco. Aí ela foi com as perninhas para cima. ali. As demais continuam o seu caminho. O que, que eu fiz? Eu não tirei nenhum, nenhum órgão físico da formiguinha. Não extraí nada. Mas ela perdeu a vitalidade. Ela não tem mais vida. Eu seccionei o princípio inteligente, que anima o princípio material que é a formiga. Allan Kardec, na questão 27, vai perguntar isso numa questão propositiva, no início, aos Espíritos superiores. Haverá, porventura, então, dois elementos gerais no universo, o elemento espiritual e o elemento material? E os Espíritos reveladores responderam sim, e acima deles, Deus. Eis aí, se quiseres, expressão dos Espíritos, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Que coisa curiosa demais. Nós vamos às estrelas? Estávamos vendo na televisão o concerto da estação, do homem no espaço, nas estações orbitais, mas ainda isso nos é um grande enigma. E aí há correntes que falam da chamada geração espontânea, que o Espiritismo agasalha Falta estudarmos ele. A gazalha sim, e também aquela corrente que fala de Charles Darwin, do Darwin não é? da criação, da seleção natural das espécies, que também está certo. Tudo está certo. Não há erro nisso, porque a partir da criação, essa criação se multiplica. Nos mais diferentes reinos, a vida a organização, a movimento, a sentido. Mas Allan Kardec, quando vai abrir, pelo seu trabalho e dos Espíritos reveladores, a segunda parte do livro dos Espíritos, portanto, a chamada revelação espírita, está na segunda parte, nas questões que vão do número 76 a 614, 614, portanto, 538 perguntas e respostas, compõe a chamada revelação espírita propriamente dita. Que não, não é que não haja revelação na primeira, e na terceira, nem na quarta, há algumas, mas a revelação espírita propriamente dita está ali, na segunda parte da obra, a maior parte da obra, mais de 50%. Então ali a questão 76, quando ele abre a segunda parte, ele volta no tema, agora de uma maneira diferente, porque até ali ele teve a oportunidade, pela resposta dos Espíritos superiores, de verificar um universo nunca antes suspeitado, mesmo lembrando muitos ensinamentos e trazendo algumas revelações já. Porque, se lá na questão 23 ele indaga o que é o espírito e os superiores respondem o princípio inteligente do universo, agora na questão 76 ele pergunta: como podemos definir os espíritos? Interrogação. E os reveladores responderam: são os seres inteligentes da criação. E agora? O princípio: ser. Há uma grande escalada nisso tudo. Esses princípios que estagiaram e que estagiam nas formas mais rudimentares da criação estão em progresso contínuo. Porque Deus continua criando sempre. E Ele não cria o homem pronto como nós estamos aqui. Isso, isso não dá para entender. Ele cria o princípio, porque o princípio está no princípio das coisas. Está na criação de Deus. Deus. Aí são os princípios que se transformam pela evolução, atinge uma condição tal, além de ter feito com que a matéria progredisse, também se intelectualizasse, está numa condição tal que desenvolveu o seu raciocínio, ou a sua mente, de uma maneira sequencial, e, a partir disso, recebe os reflexos exteriores e administra esses reflexos exteriores à inteligência. O princípio inteligente já está elaborado muito mais. E agora precisa, porque ele trabalhou nisso, de um órgão físico, de um corpo físico, que seja propício à sua manifestação agora sequencial continuada, porque inicia-se o domínio da razão dessa inteligência que está progredindo. E aí temos o primata para os originários da Terra. É claro, o corpo do primata que recebe essa complexão espiritual. E agora é um ser espiritual. Que em milênios e milênios evoluiu até ali. E que há milênios e milênios para evoluirmos até os mundos celestes e felizes. Então o espiritismo vai espantando o mundo. A comunidade científica e religiosa é tomada de espanto. Ainda hoje eles estão espantados e não conseguem compreender porque não se debruçam para estudar essa nova ciência na expressão de Allan Kardec que vem revelar aos homens a existência do mundo espiritual, dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. E a partir dali, vamos experimentar algumas questões mais para verificarmos a inteligência desse Consolador. Se são os seres inteligentes da criação. E se há, e a verdade é que há, espíritos hoje bons e espíritos maus. Isso é um contraponto à criação divina no sentido de que Deus não poderia ter criado o mal, porque ele é a suprema inteligência, a suprema perfeição, mas a esse ser que se elaborou, esse, esse princípio que se elaborou e chegou a ser, ele também fez conquistas. E a principal conquista desse ser é a capacidade de pensar e de agir por si próprio. Por isso nós podemos denominar isso como livre-arbítrio. Pensar e agir, segundo a própria consciência que está elaborando-se ali, em estado ainda, claro, sempre crescendo. Porque a inteligência está com ela, o amor. Quanto mais investido neles, mais eles crescem. Então, a partir dali, Allan Kardec vai indagar sobre esse princípio. Como é que essas pessoas, esses seres, agora esses seres foram criados mesmo? Por isso, na questão 115, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar. Se uns espíritos foram criados bons, e outros foram criados maus. E os reveladores responderam, não. Foram criados simples e ignorantes. Essa ignorância ali, não é a ignorância do princípio, que é moto contínuo dele. É a ignorância do ponto de vista em que a razão começa a se movimentar de uma maneira lógica, sequencial. Assim, todos que chegamos a esse estágio de seres, e, portanto, nos remetendo até lá atrás, fomos criados simples e ignorantes. Mas como ao mal dissemos, Allan Kardec, na questão 120, vai indagar aos espíritos superiores. Mas para evoluir, para crescer, esses seres inteligentes da criação, esses espíritos precisam passar pela fieira do mal? Os reveladores responderam, não. Pela fieira da ignorância. É magistral. Aí na questão 122, Allan Kardec vai indagar de que maneira esses seres vão se elaborar a partir de sair desse estágio da ignorância. E eles responderam, Deus não deu a eles o livre-arbítrio? É através do livre-arbítrio. Porque no princípio, repetem de novo, fomos criados simples e ignorantes. E a vida tem esse sentido extraordinário para nós dali para frente. Mas antes de chegarmos lá nessas questões que nós estamos falando, nós vamos retornar a algumas questões para trás. Porque se o... o, o a questão 23 afirmava que o espírito é o princípio inteligente do universo. E a questão 76, agora, que os espíritos são seres inteligentes da criação, é mesmo na questão 87 que Allan Kardec indagou se os espíritos têm forma. Eles têm forma. E os reveladores responderam, para vós não, para nós sim. Mas se quiser dizer um clarão. clarão uma chama, uma centelha, que podemos traduzir numa luz. Né? E aí, mais na frente, Allan Kardec vai instigando, investigando, para saber como é que os espíritos se apresentam para nós. E como é que ele vai intelectualizar a matéria, agir na matéria, e aí na questão 93 vai surgir a informação de um corpo que liga o espírito à matéria, que é o perispírito. Tudo isso, perispírito, embora estava em outras civilizações e outros cantos teológicos. Paulo, o apóstolo, chamava essa ligação entre o espírito e o corpo de carro sutil da alma. Mas ali está de uma maneira mais didática, mais pedagógica agora. E a partir da questão 99 em diante, Allan Kardec vai trabalhar sobre esses espíritos, esses seres inteligentes, se eles, esses seres inteligentes da criação, se eles se compõem em graus, em ordens, etc., e aí vamos ter, a partir dessa questão, 99, 100, etc., a informação dos Espíritos reveladores, que os Espíritos, sim, eles se apresentam em ordens, em três grandes ordens. Espírito de terceira ordem, de segunda ordem e de primeira ordem. No sentido aqui dos terceira ordem, os mais atrasados, os imperfeitos. Os de segunda ordem, os Espíritos né, bons ou felizes, ditosos ou felizes, que tem também uma classificação e os de primeira ordem os Espíritos celestes, os felizes, os Espíritos angelicais, aqueles que atingiram a evolução em estado de pureza. Mas o que nos importa para nós é que nós ainda, quem sabe, estamos... E quem sabe, talvez seja até uma, uma coisa muito leve, nós ainda estamos na terceira ordem, que tem uma classificação, cinco classificações ali no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. E eu confesso, não sei se com os senhores com as senhoras, com aqueles que estudam o Espiritismo aí, aconteceu isso quando começaram a chegar ao Espiritismo. Eu queria me classificar nessas ordens aí. Eu tinha uma vontade de saber que tipo de espírito que eu era nessas ordens. É, obviamente que eu não tinha nenhuma pretensão de ser um espírito de segunda ordem e de primeira ordem. Mas de terceira ordem eu achava que eu já estava assim, melhorzinho. Porque o primeiro, a primeira classificação da terceira ordem é espírito impuro. Tradução: aqueles que têm prazer e se comprazem em fazer o mal pelo livre arbítrio deles. Espíritos impuros. Olha, eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu não tenho mais prazer em fazer o mal. E eu acho que to, todos nós aqui. Embora, às vezes, a gente possa se equivocar ainda. Então, eu falo, ah, espírito impuro, acho que eu não sou. Quando eu, isso, quando eu cheguei lá para trás, uma grande pretensão, mas tudo bem. Aí tem os espíritos é, batedores. Que os espíritos superiores se servem deles. De vez em quando, então, as batidas por aí, né, no joelho, no pé e tudo mais. Falei, será que eu sou espírito batedor? Não né? Aí tem os espíritos, né, que a gente chama de zombeteiros, brincalhões, frívolos. Às vezes a gente incorre em frivolidade. Né? Aí tem os espíritos neutros. Esse nome me agradou. Espírito neutro. Eu falei, sabe o quê? Eu acho que eu estou aqui. Espírito neutro. Não é bonito? Espírito neutro. E, me permitem, com a licença da mesa, eu estava a, a primeira vez que cheguei à presidência de uma União Regional Espírita lá em, em Curitiba. Aliás, eu vou conversar com nossos companheiros da federação, que essa apresentação minha parece mais um obituário. Pô, não precisa de tudo isso. Eu fiquei ali que eu estava com vontade de entrar debaixo da mesa. Não é verdade? Simples. Pá, pá, né? Então, eu tinha sido eleito presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste, em Curitiba, e, e fui a primeira Eu já conhecia Divaldo, de longe, das conferências, de Divaldo Pereira Franco. E a primeira vez que eu tive a oportunidade, lá estive há alguns anos, não vou dizer quantos, vão saber a minha idade daí. Eu fui a Ponta Grossa para assistir a conferência do nosso irmão Divaldo. E naquela noite tive a alegria de ser convidado para jantar no grupo que eu jantava com ele depois da conferência. Ah, se vão alguns e alguns anos. Estávamos na Célia, na casa de Célia Paranaveira, esposa de Guaraci Paranaveira, que foi vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, um dos grandes baluartes do espiritismo em Ponta Grossa, em região e no Paraná, já desencarnado, à época, inclusive. E depois do jantar, eu querendo perguntar para o Divaldo, eu queria conversar com ele. Porque eu estava com esse negócio, de, dessa escala espírita atravessada. E... Depois, na hora do cafezinho, houve uma brechinha. Eu falei, meu irmão de Valdo, posso lhe fazer uma pergunta tremendo na voz? Né? Ele disse, não, claro, meu filho, pode. Eu falei, o senhor, aquela, aquela escala espírita do livro dos espíritos, lá da questão 99 em diante. Ah, sim, sim. Pois é, meu irmão de Valdo, eu queria me colocar ali, eu tenho uma dúvida. E, o que o senhor acha que a gente é? Olha que eu fui perguntar para ele. Aí ele, muito inteligente, nós sabemos que a inteligência é iluminar, ele me devolveu a pergunta, foi falou, o que, é que você acha? Aí eu enchi a boca e falei, eu acho que eu sou espírito neutro. Me olhou. É, pode ser, ele disse. Mas eu saí tão alegre, minha esposa estava comigo lá, mas saí alegre, fui para Curitiba, assoviando no carro, cantando já estou progredindo, né? Cheguei em Curitiba, dormi o sono dos anjos, o sono dos justos. Sonhei que estava na Nirvana, lá de Buda, aquelas coisas todas. Ah, É comigo mesmo. Eu levantei de manhã, estava frio, fui fazer um chimarrão, não tinha esse hábito, né? No frio lá em Curitiba, e fui conversar com a esposa, espírito neutro, renovado. E aí não sei se tinha algum espírito que me influenciou na hora, porque essas horas a gente acha que não. A pegar o livro dos espíritos, eu fui lá pegar. Falei, ah, vou conferir aqui. <risos> ah, meu Deus do céu. Tolícia minha, né? Vou traduzir com as palavras do povo. Espírito neutro. Em cima do muro. nem <risos> para lá, nem pra cá, uma água morna. Né? Olha, gente, cuidado, hein? Às vezes a gente está no centro espírito. olha, companheiro, opção de vocês, sábado, vamos aí fazer um trabalho de assistência social, pode contar comigo, estou aí, que horas que é? Duas horas, um e meia estou aí. Um e meia nada, duas horas nada, três horas nada, nada, e o camarada não aparece. É melhor não prometer. Espírito neutro. Está chovendo, está uma beleza, está um sol, está tá tudo bom, mas também não faz nada. Mas eu fiquei meio cucado com aquilo. Falei, Meu Deus, então agora estou lá para baixo, está a pior coisa. Mas a vida é interessante. Né? Passaram-se três anos, três anos. A cena se repete, porque o Divaldo nunca deixou de visitar Ponta Grossa, desde a primeira vez que veio em Ponta Grossa, em 1954. Estava eu lá assistindo a conferência dele. Fomos de novo jantar. Estávamos numa conversa animada, ninguém estava preocupado em perguntar em escala espírita. Aí houve uma pausa assim, o Divaldo nos olhou e disse, então, meu irmão Francisco, continua neutro. <risos> Olha, foi uma bofetada espiritual, né? no bom sentido. Porque eu levei um susto. Falei, não, vou buscar um copo d'água para o senhor bem agora, quer um cafezinho, alguma coisa... Cuidado, gente, nós temos que trabalhar, né? Então a escala espírita está ali, nessa questão. Depois vem a, a segunda ordem, a primeira ordem, etc. Mas voltando lá, para ir nos encaminhando, muito embora nos deram aqui até as 24 horas, para essa terceira revelação propriamente dita, ali, a partir da questão 115, 120, 122, etc., a. Essa informação da ignorância é muito importante. Porque, certa ocasião lá na Federação Espírita do Paraná, um certo dia à noite, estávamos reunidos, a gente sempre reúne, às vezes, para o culto do Evangelho, fazemos as quartas e as sextas à noite. Era uma quarta-feira. E aí um companheiro do trabalho disse: olha, hoje eu não posso ficar aqui no Evangelho porque eu vou fazer uma palestra numa sociedade e tal. Oh, que bacana, boa palestra. E eu quis perguntar qual era o tema que ele ia falar. Ele só vou falar sobre o erro e sobre o acerto. Poxa, tema curioso, o erro e o acerto. E eu resolvi perguntar, o que você vai falar sobre o erro e o acerto? Porque é intrigante isso. Né? Ele disse, ó, eu vou falar que todos os espíritos erram. Se não errar um dia, vão errar um dia. Um outro dia qualquer, vão errar. E aquilo não me entrou bem. Com todo respeito ao amigo, aquilo não não, não bateu bem de mim. Eu também não tinha resposta. Mas não é possível. Será que todos nós erramos? E se não erramos, um dia vamos errar? Então é um vacínio, né? é uma fatalidade. Vamos errar. Mas será? Eu fiquei com aquilo e vai. E isso passou os dias e passou. Voltamos às discussões, discussões homéricas, boas, bacanas, que saíram. E aí. Ainda hoje ele não está convencido, mas eu estou. E aí, um dia, eu comecei a procurar, justamente na parte segunda, na revelação espírita, onde é que podia encontrar a resposta para isso. E, a meu modo de ver, e ao modo de ver de Voltaireira Franco, vejo que eu estou em vantagem. Eu achei a questão 124. Pode anotar, quem quer anotar, que é importante estudar essa questão bastante vezes. Deu o livro dos Espíritos. Ali os espíritos, Allan Kardec indaga os espíritos reveladores, e fazendo um registro que as questões de Allan Kardec, elas tinham vários predicados. É preciso que a gente estude os enunciados também das perguntas. Porque Allan Kardec é um dos reveladores. Então ele faz uma pergunta que no começo é afirmativa, depois interrogativa. Como ele faz outras propositivas, perquisitivas, mas ele, muitas ocasiões, fala do seu conhecimento na pergunta. E os espíritos não dizem que está errado. Então ele perguntou assim. Pois que há, ele está afirmando, espíritos que desde o princípio, princípio agora, seres inteligentes da criação, não vamos confundir com a formiga, seguiam pelo bem absoluto, esse era o ponto-chave da discussão. Haverá espírito, então, que desde o princípio, seguiam pelo mal absoluto. Os espíritos reveladores responderam sim. E entre esses dois pontos, bem absoluto e mal absoluto, e claro, a revelação espírita veio para a Terra, reside o gran, a grande quantidade de espíritos. Portanto, que eu, a expressão que eu estou usando, estamos mais ou menos que somos todos nós. Ou não. Se houver alguém bom, eu gostaria que eu levantasse a mão aqui, de fato. Eu não posso levantar a minha, estou caminhando. Ora, quem sabe eu levanto bem, alegre, né? bom humor. E quando acontece isso, a humanidade está tão... Ainda mergulhada em coisas ruins que já acham espantoso. Oh, o que aconteceu? Viu o periquito verde? O que você viu? O que aconteceu? Porque é estranho as pessoas agirem com bondade, com bom humor. E ora a gente levanta mal. Como dizem os nossos filhos, levanta down. Não igual Maringá, porque eu sei que aqui é diferente. Já me falaram que os espíritas de Maringá. Quando levantam de manhã e vão para a rua e dão um tropeção numa pedra grande, olham para cima e dizem, meu Deus, obrigado por colocar essa pedra no meu caminho. Se não é assim, nós já conseguimos segurar o palavrão, já é uma conquista. Então eu fiquei encucado. Bem absoluto e mal absoluto. Para mim, nas discussões que travamos, bem absoluto, o Espírito não errou. E se falando para a Terra, quem que a gente poderia achar aqui? Cabe na mão. Hein? Como Jesus encarnou na Terra, eu vou falar dele na Terra. Aqui ele sempre se guiou pelo bem absoluto. Pode ser que a sua, na sua formação desde princípio, que ele também foi princípio espiritual, não nos espantemos de dizer isto ele tenha se guiado pelo bem absoluto. E mal absoluto, há aqueles ainda hoje que seguiam pelo mal absoluto. Mas Allan Kardec, além da sua inteligência luminar, tinha a assessorar-lhe esses espíritos extraordinários. Porque na questão 133, ele vai deixar a coisa mais clara. Ele vai indagar: esses espíritos que desde o princípio seguiam pelo bem absoluto têm que passar pelas provas da vida? Todas. Os espíritos superiores responderam: sim. Mesmo aqueles que se guiaram desde o princípio pelo bem absoluto passam por todas as vicissitudes da vida. Caminharam na frente. Atingiram o, o cume antes, porque se guiaram pelo bem absoluto. Ainda as discussões se acirraram um pouco, e em Cascavel perguntei a Divaldo, ano passado, no Encontro Você e a Paz, essa dúvida, porque alguns diziam, não, isso não pode acontecer, isso é evolução em linha reta. Eu indaguei a ele, porque ele sabe mais do que nós, com certeza. Ele disse, não, meu filho, é evolução sem erro, Assim, o meu amigo, quero mandar um recado para ele, que, segundo o nosso Divaldo, ele deve estar um pouco decepcionado, mas ele vai dar a meia-volta com o espírito progressivo que ele é, e vai, quem sabe, compreender isso. Né? Porque o livro dos espíritos é um colorário de ensinamentos, um atrás do outro. É a revelação espírita. Mas se não os pararem na rua, e serem, você é espírita? Sim. Existe mundo espiritual? Óbvio. Só falta ele dizer que não. Sim. Existe espírito? Sim. E onde, e onde é que está isso? Está no livro dos espíritos. E onde? Questão 84. Quando Allan Kardec indaga esses seres inteligentes da criação que povoam o um universo fora do mundo material. Não estão na matéria. Formam um mundo à parte Interrogação. E os espíritos reveladores disseram, sim, o mundo espiritual, a pátria original, de onde eles saem para interagir na matéria. Portanto, o mundo primitivo, no sentido de primeiro, a pátria de onde viemos e para onde retornaremos. Então, a revelação espírita é extraordinária. É uma sucessão de revelação atrás da outra. Na questão 88, por exemplo, eu acho curioso, a questão, me lembrei agora, Allan Kardec chega a indagar se o espírito gasta algum tempo para se deslocar pelo universo, pelo espaço, pelo espaço, está lá. Os reveladores disseram sim, mas a velocidade deles é a velocidade do pensamento. Por isso nós pensamos enquanto espírito, e se tivermos condições Vamos para os locais que pensamos. Se não tivermos dificuldade do ponto de vista moral, espiritual, se não estivermos em grandes conflitos espirituais que nos prendem, nos amarram a terra, nos acorrentam, e não nos deixam que a gente levite e singre pelo espaço, a gente vai lá. Como estamos no estado de vigília aqui, a gente até pensa em outros locais, mas não... não o corpo nos segura. Por isso os espíritos reveladores disseram que o corpo representa uma cela para o espírito. Interessante. Mas é uma cela boa, ninguém quer sair dela. Né? Então, que é o instinto de conservação. Então, o espiritismo é essa revelação, esse ângulo da revelação extraordinário. Porque a partir das questões 166 até a questão 222, existe a temática, que tem o maior número de perguntas na revelação espírita. O tema que tem o maior número de perguntas na revelação espírita está ali, a partir da 166 a 222. E justamente é a pluralidade das vidas sucessivas, ou a reencarnação. Que começa ali na questão, 166, como pode o espírito que não logrou atingir a perfeição nesta vida, né? lograr fazê-lo, os espíritos reveladores responderam a Allan Kardec, sofrendo a prova de uma nova existência. Para na questão 67, então, perguntar a Allan Kardec qual é a finalidade da reencarnação de reveladores de Céline. Dupla finalidade. Primeira expiação. Do quê? Dos erros que, por livre-arbítrio, cometemos nas outras etapas, e a segunda, melhoramento progressivo da humanidade. É assim que os espíritos se melhoram pelas vidas sucessivas afora. Então nós estamos diante de um verdadeiro monumento de ensinamento. De uma doutrina que poderíamos aqui falar ainda outras questões, sem dúvida nenhuma, mas que nos mostra um mundo novo. Mas é um dos grandes espíritas brasileiros que está hoje no mundo espiritual. Um dos grandes conferencistas que o Brasil conheceu, espírita. Um homem de um caráter espetacular, do ponto de vista da sua meta, do seu plano de trabalho. Manuel Viana de Carvalho. Que vai dizer para nós, na obra Dias Vitoriosos, que o espiritismo está além do progresso, Olhem só. Além do progresso. Ele diz que até, e falava nesta obra, até hoje, tudo o que a ciência descobriu, o espiritismo re, recepcionou. Com propriedade e com maestria. O domínio do genoma, a genética, as células-tronco, Estão lá. Questão 792. Quando Allan Kardec indaga os espíritos superiores. O que dizer dos filósofos antigos e modernos? Falharam eles em trazer a ciência psicológica para a Terra? E os espíritos reveladores responderam. Não. Essa questão é sobre o avanço. O que, é justo que o homem faça o avanço das raças animais e vegetais? E aí os espíritos responderam, tudo deve se fazer para atingir o progresso. Tudo. E aí a gente engloba todos esses avanços e esses conhecimentos. Mas Allan Kardec vai mais a fundo e diz, mas e aqueles que usam isso por interesse próprio? clonagem, etc. E os Espíritos reveladores responderam. O que importa? Desde que o progresso se faça. Dizendo para nós, depois do restante da pergunta, que aqueles que agirem assim responderão. E a certa confusão que tive há pouco foi em relação a essa pergunta. Que era a pergunta para encerrarmos a nossa proposta. Que é a 145. Aí sim quando Allan Kardec, é tanto número, não é? Pergunta aos reveladores o que dizer dos filósofos antigos e modernos. Falharam eles em trazer a ciência psicológica para a Terra? E eles responderam. Eles foram os precursores. Olhem o que vem agora. Temos que prestar atenção da eterna doutrina espírita. Ainda na, primeira, na segunda parte da obra, que viria duas partes mais depois, Allan Kardec já tinha percebido o que demonstra que ele era componente dessa equipe magistral. Que o Espiritismo veio de Deus. E não temos nenhum medo de afirmar isso porque os reveladores estão dizendo a doutrina espírita eterna. E eterna é só o Pai. Nós tivemos um princípio. Somos imortais. E é esta doutrina que é, de fato, uma grande revelação ou a terceira revelação para a Terra. Por isso, Allan Kardec, com muita propriedade, no quinto e último livro da codificação, Vai onde ele vai tratar das predições, dos milagres, dos salmos, das profecias de Jesus, de, sobre Jesus, etc., ele abre a obra com um capítulo que não tem nada a ver com isso. Entre aspas. Caráter da revelação espírita. E ali ele faz, em sequência, doze perguntas, uma atrás da outra. E uma delas, ele pergunta assim, será o Espiritismo... Uma revelação? Interrogação. Não há dúvida, senhores e senhoras, que é a terceira revelação que liberta a criatura dos atavismos religiosos, das crendices, do sobrenatural, que nos vê enxergar um mundo novo, uma nova forma de ver a vida, a criação e a si próprios, de ver a Deus, trazendo a oportunidade de irmos mesmo marchando nessa vida que poderíamos classificar sem fim, mas que tem um ápice, que é a chegada aos mundos celestes e felizes, que nos esperam e que cabe-nos acelerar o passo nessa marcha contínua para a terra nova, a terra da promissão que Jesus nos promete, os brandos e pacíficos herdarão a terra. O Espiritismo como revelação. É o cristianismo revivido. Nas suas expressões mais simples e mais puras. Convidando-nos a marchar avante. Melhorando o nosso espírito. Amando. Compreendendo. Compreendendo caminhando para a frente sem olhar para trás, para que, de fato, o homem novo apareça e esse mundo novo a gente alcance. Na expressão final de uma poesia maravilhosa de Castro Alves, chamado Novo Mundo, quando ele diz assim, talhado para as grandezas, para criar, crescer e subir, o novo mundo nos músculos Sente a seiva Do porvir Estuário de colossos Cansado de outros esboços Disse um dia Jeová Vai Colombo Abre a cortina Da minha eterna oficina E tira a América De lá Olhando em torno Entombrada Tudo marcha Ó grande Deus As cataratas Para as terras as Estrelas para os céus, lá no polo, além das plagas, o seu imenso rebanho de vagas vai o mar apacentar. O homem quer marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos, e Deus responde, marchai, muita paz.